0: 始まりました映画の話したすぎるラジオ第117回になります。この番組は大阪の南森町にある日替わり店長によるイベント型カフェバー週刊まかりにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です
1: 。前田です
2: 。マリオンです。よろしくお願いします。
0: はい。よろしくお願,しお願いします
3: 。で、今回ゲストをお越しいただいてます。おいしさん、お久しぶりです。お久しぶりです。えっと、話の合わない俺たちはで MC やっております。おいしと申します。よろしくお願いします。
4: わ
0: ーい
3: 。お久しぶりです。おいしま
0: す。まあ、おいさん、映画の話したすぎるバーのお客さんにも来ていただいてたりとか、この番組にも今までゲスト出演何回かしていただいてたんですけれども、実は、まあ、関東に移住されているんですよね。あそうなんですはいまあなので我々としても久しぶりなんですよ<笑>
3: 本当に、はい
0: 、で、まあ、今回ゲストにお越しいただいたのが、まあ、今回が「思い出ポロポロがテーマっていうことで、まあ、これは是非大石さんに来ていただいた方がいいんじゃないかっていうことで今回お越しいただいたんですけども<笑>ちなみに前田さんと僕と大石さんが揃ってるのって初めてなんですよねあ,あ確,か確かに収録あ
3: 確かにそうです
0: ね。<笑>いつもどっちかがかけてたので。そっか。そうですね、はい。まあまあ、ちょっと新鮮な感じを僕は感じてますけど。うんはい、あと、今回の収録が公開タイミング的に映画の話さすぎれば東京開催までの公開される最後の回になるんですよ
3: ね。はいうん、一応あの東京に関しては僕もお邪魔しようと思ってますので。
0: ぜひぜひよろしくお願
3: いします。はい、<笑>よろしくお願いします、は
0: い。お待ちしてます。じゃあまあ、近況の話から入っていこうかと思うんですけども、前、ま、田さん近況
4: いかがですか
1: 。えー、っとですね、私前回お休みしてたんで、その期間で見てた作品は。はい。食人族。
0: <笑>いいですね。<笑>ーは
1: い。受けリマスターで
0: 、めっちゃ
1: 良かったです。おお。もうめっちゃいい。やっぱなんかあの、劇場でっていうか、映画館で見る映画ってすごいなって思いました。うん,うん、うん。いやなんかこれぞ映画体験って感じでし
0: た、うん、<笑>確かに食人族まあなんとなくその学生の時とかに怖いもの見たさで集まって見たりはしていましたけどビデオとかだったんですよね僕の世代的にはで多分僕は VHS でしたけど、まあ、DVD とかなんか家で見るもの感は我々の世代的にはあるんじゃないかなって気がするんですよ、うんうんその食人族を映画館で見るってよく考えたら新鮮だなっていうのは言われてみて思いました今い
1: やそうなんですよすごいなんか嬉しいですよねこういうのうん
0: その視点はなかった
1: ありがとうって思うんですなるほど
0: ねそんな良かったんですね
1: いや本当によかったです<笑>で良すぎてあのその後に人食い族っていうなんか食人族のパクリみたいな映画の DVD 買ったんですよ。はい。そ,それもめっちゃ面白くて。ええー、いや、なんか、食人族と同じぐらい面白くてびっくりしました。あ
2: あ、えー、すごい。うん。うん
1: 、なんか、あの、両方、でかい亀が出てきて、うん。まあちょっといろいろと、まあ現代では、まあ現代の価値観ではいろんな意見はあると思うんですけど、うん。まあ本当にまあ実際に撮影の中で動物が殺されたりするんですけど、うん。うんうんうんでもなんか正直、なんかそのシーンが入ってるからこそ、うん。まあ、その食人族も人食い族もそうなんですけど、うん、命が死ぬって怖いなっていう、うん。なんかすごく当たり前のことを感じさせられるっていうか、うん。だからなんかやっぱホラー映画とか好きで見てると、うん。そういうグロい表現に慣れてしまったりする部分もあると思うんですけど、うん。なんかそういう命ある生き物が死んでしまう人間もそうですけど、それがすごいリアルに、リアルな映像になってるっていう、その事実がすごい怖いんですよね。うん。だからそのシーンが入ってることで、もう映画全体の緊張感っていうか生々しさがすごいあって、だから作品の中では正直、まあ、あのシーンがあるからっていうのは私はあるなと思いました。なるほどね。うんうん。うん、確かにね。いや、でかい亀って、ね、中身すごい内臓詰まってるんですよ。う
4: んうん。いや
1: 、多分、ね。<笑>印象的ですよね。<笑>食
0: 人族の中でも
1: そう。みんな知って。いや、そう。そうなんですよ。みんな知ってたのと思って。なんか、すごい、プリップリじゃないですか。いや、そうなんですよ。生きてるって感じすごいんですよね。うん。うん、それが怖いんですよね。うん。なんか、その、中身を見て初めて、すごい生きてるんだなって、死んでるのに思うんですよね。カ、う、メ、ん、あ、亀ってすごい生きてるんだなって思って。うん,うん、うん。それが怖いというか。うん。はい、そんな、<笑>こと
4: を<笑>。思ってました。
0: <笑>
1: なんかその流れでグリーンインフェルノを見てませんでした<笑>あ、グリーンインフェルノを見てました。でも、<笑><まあ笑>食人族見た後にグリーンインフェルノ見たら、あ、なんか全然、ちょっと生々したとレベル違うなと思いました、ね
2: 、まあね。うん、ああ、まあまあ、うん
1: 。で、で、で、はい。で。多分なんですけど、グリーンインフェルノって食人族をオマージュというか、食人族が元ネタっていうふうに、ん、うんうん、思うと思うんですけど、意外と人食い族なんですよね。あえ、どういうことですか
2: 話が。違うんだ。
1: <笑>いや、人食い族ってさっき言った、私が言ったパクリ映画っていうか、はいまあ、まあパクってるのかどうかは知らないんですけど、ちょっと日本のタイトルがパクリ映画みたいになっちゃってるだけかもしれないんですけど、うんうん、人食い族の方がグリーンフェルの近かったんですよ。へ
4: 、えー。だから
1: 、えー、え、もしかしてこっちなのと思って。<笑><笑><笑>なんかちょっとそういう、密かな感動を得たりしてましたね。あそうあ。あ、うん、人食い族も古いんだ。あ、そうなんですよ、そうなんですよ。人食い族も古くて、84年。ああ。食人族が80年で、84年なんですけど、監督は食人族でも前に、そういう食人映画は撮ってるんですよ、実は。は
4: あ、はあ、あ、う、あ、ん。だから
1: 、あの、一概にあパクリって言えないのかなとは思うんですけど、う
4: ん。うん
1: そうなんです。結構しかもこっちの方がなんかあの、人が死ぬシーンの特撮とかこっちの方が黒くて。ああ。あの、お貸ししますんで、よかったら見てください。
2: うん、うん。いや<笑>。いやもう。
1: 絶対見ないじゃん。<笑>いや、興味
0: ある、興味ある。だいぶ興味ある
2: 。興味ありますし、あの、それこそ僕、明日、食人族見に行こうかなって思ってたんですよ、実は。ぜひぜひ。行こうと思ってぜひ見てください。だから全然興味あります
1: 。なるほど。はい。以上ですか(笑)え、もう(笑)ちょい話していいもうちょい話していいいいですよ、いいですよ。かけやして、かけやして。あと、クロムスカルっていう映画。はい。これなんか一週間ぐらいしかやってなくて、各県一巻ずつぐらいしかやってないんですけど、
4: 2009
1: 年の映画なんです、実は。うん。もうちょっと諸事情あって、そうなんですよ。あの、日本で公開されなくて、配信とか DVD 化もされてなかったんですけど、今回、エクストリームが配給して、無事日の目を見たっていう感じのホラー映画なんですけど、これはなんかあんまりストーリーが大してあるわけじゃないんですけど、シンプルなスラッシャー映画で、結構そのでも、ゴア描写というか、がすごいしっかりしてて、監督がもともと特殊メイクの、特殊メイク畑の人らしくて、だからすごいね、こう、人の人体破壊描写というか、殺されるシーンがめっちゃイケてる映画で、うんうん
4: 、
1: この後配信とか来るのかはわかんないですけど、来たらぜひそれも見てほしいです
4: 。
0: うん、<笑>なるほどね。
1: いや、スラッシャー映画っていいなって思います。<笑>ホラー映画の中でもやっぱスラッシャー映画って、はいはい、なんか王道で、怖いしワクワクするというか
0: 。うんうん、いや、なんか前田さんらしさ全開っすね、<笑>今回
1: 。そうなんですよ
0: 。ゴーデンウィークの間の話できてなかったから、なんか瞬
3: 発力もめっちゃ高いなと思って。<笑><笑><笑>はい。いろんな意味で破壊力がすごい<笑>。<笑>
1: はい。そんな感じで。はい。なるほど。はい了解です。マリオンさんいかがですか
3: と、そうですね
1: 。今週は
2: 、ターと
4: 、
2: アルマゲドンタイムっていう映画と、はいはい、あと、ザ・ウィッチ・マジョを今度続編がやるので、はい、あ、そういえば、やるし、見ておこうかなっていう、一作目を見ておこうかなと思って、家で見たりとかしてましたね。うん、で、ザ・ウィッチ・マジョなんですけど、なんか、後出しじゃんけんの話やな、みたいなばっかりにちょっと思っちゃったんですけど、正直。<笑>アクションはすごいけど、ちょっとなんか、実はこうでしたーみたいなのが、後出しやん全部みたいな感じになっちゃったりとかしてたりとか、話はすごくなんかハードなバイオレンスも多いような話だと思うんですけど、なんかもう前半とかも、あまりにもほのぼのした話じゃないですか。前半なんか、住んでるお家のお金がないから、韓国のオーディション番組出て金稼ごうぜみたいな感じで出て、それがなんか人気になって、みたいな、あの、なんかリアリティ大丈夫かみたいな感じの<笑>薄いなんかほのぼの天、過剰なほのぼの展開があって、これは何だろ<笑>何を見てるんだって思ったんですけど。まあ、それはもうすべて後半への前振りというか、意外性のための前振りでしかないなっていう感じで。うん、まあ、多分、これ、家で見たからちょっとそういうのが気になるのかなっていうのはちょっと思ったんですよね。うん。うん、多分、映画館で見たら、あお、すごいいい、広いものしたなって多分思えたかなと思ったんですけど。うん。なんかちょっと、これ、続編僕見て大丈夫かなって思ったんですけど、横編見たらめちゃくちゃかっこいいんだよな。なんかめっちゃ気になってるなっていう感じですね。<笑>はい。で、まあそれよりも、今週はとにかくターがすごかったんですよ
4: 。そうですね。うん
2: 。もう、なんだこの映画はっていう、ちょっと、なんなんですかね。こんないびつな映画いびつというか、捉えどころのないような映画だとは思っていなかったって感じで、けどその捉えどころのなさの中にすごく様々な問題提起とかいうのがすごく、込められてる映画だなと思って、すごいなと思いましたね、本当に。まあ、なんかもう予告編の段階でなんか僕この映画のことがさっぱり分かってなかったんですけど、これ何の映画っていうのが分かってなかったんですけど、見たら見たらでこれ説明無理だなっていう、予告編で説明するの難しい映画だなっていうふうにやっぱ思いましたよね、本当にね。うん。権力についての話でもあるし、アートとある種の、そのアーティストの人間性のバランスの問題の話とかもあるし、まあ、キャンセルカルチャーとかの話にも触れるような話でもあったりとか、これすごく複雑やし、いろんなことを問題提起として考えさせられるというか、で、それになんか、映画からは答えが出てこなくて、あくまでこっちで考えるよねっていう、こういう状況があるけど、どう思いますかみたいな。一種の例え話みたいな感じにも見えるのかなとは思うんですけど、うん、けどその例え話っぽさを感じさせないぐらい、とてもリアルな世界観が広がってるというか、ケイト・ブランシェットの存在感が異常なんですわっていうぐらい、本当にこんな人いそうですもんみたいな感じなんですよね。リディアターという女性初のマエストロというか、女性指揮者としてもう権力まで、頂点にたどり着いた人みたいなキャラクターですけど、こんな人本当にいるんじゃないかみたいな。その存在感もだし、まあそこに出てくる人物とか、名前とか描写とかっていうのも、あ、この名前聞いたことあるみたいな人、名前が出てくるとか、ちょっとだけクラシック音楽聞きかじってたことがあるので、あ、このアーティストの名前が出るのかとか、あ、この指揮者の名前とか知ってるなとかっていうのも出てきたりとかっていうところも含めて、すごく改造度が高いみたいなうに思って、ちょっとこの映画はなんか、これみんなで話したらもう面白いんじゃないかなっていうふうに思いましたね、すごく。はい。もう僕ね、
0: ターの話したくてしょうがないんですよ。<笑>あの、わ<笑><あの><笑>かります。わかります。来週テーマ、はいちょっとターンにしたさあるんですけど、はい、まあ、前田さんがちょっと見てくれないような気もしてるんで
1: 、ね。<笑>いや、ターンはね、そのすごい評判いいんで、あの。長いっすよ。そう。山口さんが長いんだよなって書いてるツイッター見て、長いのかって思ったんですけど。あよかったよかった。言<笑>かたら見てくれてたかも<笑>。<笑>しまった。まあ、でもなんか、今年外せない感じがしますよね。ちょっとね、激ツですよ、これ
2: 。本当に。はい、すごいですもうすごいです本当もう、ここで話したいんですよ、いろいろ。本当に。もっと、はい。まだ僕も喋ったけど、あんままだまとまってないってこういっぱいありますからね、うん、あれね、うん
0: 。まあまあまあ。置いときましょうか、今日は。そうですね。はい。<笑>はい
3: 、まあ、そういう感じでしたね、はい
0: 。了解です。じゃあ、おいさんっ
3: て最近いかがされてましたいやー、置いときましょうかって言われたんですけど、ターの話したくて。<笑><笑>いいですよボい。押してもらえにも
2: うどんどんやってもらって
3: いいですけど。すいません。あの、そうなんですよ。めちゃくちゃ素晴らしくて、ターが。で、あのさっきマリオンさんもおっしゃってるんですけども、とにかく、ケイト・ブランシェット演じる、そのリディア・ターが実在感しかないんですよね。いわゆる、おっしゃったように、縦話とかグーバとか、あるいは仮想の主人公って感じを一切させない。こういう人いるっていうか、なんか見たみたいなそういうなんか説得力があれ返っていてでもちろんリアルだから素晴らしいっていうだけじゃないんですけど何というか多分今の社会において正しくないってイコール悪いにすぐなると思うんですよ二元論的に。だけどこの人は正しくないんだけど悪いと断罪もできないっていう複雑さを持っていて。特に、まあ僕がその前まで行った世界、まああれ学術の世界だとか、あるいは芸術の世界って、そういう正しくないけど、すごい才能を持ってるからいるっていう人がたくさんいて、で、そういった人たちにも正しさを果たして落ち着けるのが正しいんだろうかっていうのをちょっと、すごい自問自答しちゃって見ながら。なので、もちろん才能イコール免罪符っていうのはやっぱ言い過ぎだなと思いつつも、でも、なんていうか、彼らとか彼女らの存在が極めて俗人的に存在するがえに世界が回ってるってことは自覚した方がいい時もあるよな、みたいなことをちょっと僕は考えながら見ちゃってました
2: 。うん
1: 。うん、うん、うん、うん。なるほど。うんうん、すんごい面白そう
2: 。ういや、もう、もう、見たくなったでしょっていう。
1: そう。まあ、ちらっとこう、あらすじというか、ちょっとだけ情報入ってきてるんですけど、個人的に、まあ、全然違うと思うんですけど、ちょっと前の新仮面ライダーのドキュメンタリ
4: ー。うん。あの、めち
1: ゃくちゃ賛否あった。うんうんうんうん、なんか、ああいうのとかちょっと頭をよぎるっていうか。うんうんうん。そのテーマは面白いですね。確かに話したくなりますね。うんうん。いやー
3: 、いいですね。そうなんですよ。で、ターはそうですし、あとまあ、EO とかジュリアーズとかもちょっと見てたんですけど、うん。特に EO は結構攻めた映画だったなっていうのはすごい印象残ってますね
1: 。だってあれってあれですもんね。えプーさんのロバ、え違うあ、えっと
3: それ、それは違うんですよ。<笑>てか、犬って、要は、ロバの鳴き声を英語で表現するといいようなんですよ
1: 。<笑>はいはいはい
3: 。だから多分、プーさんのロバも、まあ、要は、日本語で言うワンワンみたいなもんですよね。犬に対して。ああ、ね。え、私はずっと
1: プーさんのロバの話だと思ってた。<笑>あ、違います、違います。<笑>違います。違うやんや。ディズニーの映画と思ってた。<笑>
2: それは違いよ、はい
3: 、うん、でもイオも本当に言葉がないんですよね。で、この映画を、その本当にそういう、まあ、要はロバが主人公で、本当に喋らない、モノローグとかも何もないので、その視点からずっと世界をとか、人々を追っていくんですけど、彼らのストーリー自体が僕らが勝手に思ってるものかもしれないし、かそういう不安定さというか、のまならなさをこちらにつけつけてくるような映画で。うんこれもまあまあ素晴らしかったですね。うん、というのがちょっと今週の、まあ、近況トークって感じですかね。うん、はい、うん。はい
0: 。なるほど。じゃあ、僕はですね、まあ僕も見てるのはターだけなんですよね。<笑>で、タアはね、僕もちょっとだけ触れさせてもらいたいんですけど、<笑>あのー、喋りましょう。権威を得た才能の、まあ、暴力というか、まあ、圧力の話ではあるんですけど、まあ、主人公がリディアターっていう女性で、あと同性愛者なんですよね、うんで。そういう人が権威を持って、まあ、周囲の人に圧力を加えているっていう話ではあるんですけど、すごい難しい話だなと思ってて、周囲に圧力を与える権威を持った人物って、大抵の場合は男性の異性愛者として描かれると思うんですよね。で女性の同性愛者ってすごい稀というか、僕がこういう描かれ方してるのあんま見たことないんですよ。で、そこはすごく興味深いなと思ってて、今までのそういった人物が描かれる時の頻度から言ったら、まあ、非常に稀なもの。でも、ま、例えば、それで、男性の同性愛者がそういう立場になるとかって、ま、なんか描かれるかなとか、あるいは、その、女性の異性愛者がそういう立場になるとかっていう、その、今までマジョリティだったものが、だんだん、マイノリティとしての属性を増やしていくことで、描ける範囲が広がっていくみたいなのは、あるかなと思ってるんですけど、二段階いくじゃないですか。女性で同性愛者っていうのが、ちょっとその、肯定的に飛躍があるというか、男性の異性愛者っていうものが主に描かれる題材で女性同性愛者っていうのが距離が結構あると思うんですよね。で、それが僕にはある種の思考実験的なものにも見えて、うんうん、だからあんまり今までそういうこと考えたことなかったでしょって、でもよくよく考えたら当然ありますよねっていうものを描いてると思うんですよね。で、それを考えてみようっていう映画にも見えて、で、ちょっとそれに近しい経験をしたので言うと、あの、チタン、がね、ちょっと思い出したんです。で、チタンは、もう、金属とセックスする人っていう、その、もう既存の文脈にないセクシャリティを持った登場人物の話で、もうあれはどうしても思考実験にならざるを得ないと思うんですよね。見たことないものだから。じゃあ、その、実際にはあるであろうけど、見たことのはあまりなかったものとして、女性の同性愛者による他者への圧力って話っていうものが、新鮮だし、いろいろ考えて、る必要があるよなって思えるところとしてすごく興味深かったんですけどただじゃあその今世の中的にそういうマイノリティの立ち位置を改めていこうってう中でこういう映画が作られるのどうかなっていうふうな意見もあると思うんですけど僕そこのメクバスが非常によく聞いてる映画だとは思っててリディアター自身は直接的な暴力にはむちゃくちゃ弱いんですよね、うんうんうん。そこがすごく大事だなと思ってて、そこに触れてるっていうのがバランス感覚として興味深い映画だなっていうところなんですけど、あと、ちょっと人と話して気づかされた点で、女性の同性者でこの話は描きましたと。まあ、あの、人によってね、ダメだっていう人もいるかもしれないけど、僕はギリギリ描いていいラインだったと思うんですけど、ただ、例えばこれを主人公トランスジェンダーで描いたらダメだと思うんですよね。難し(笑)いです
3: ね。
1: えなんでですか
0: だから、えっと、今トランスジェンダーによるその暴力性っていうものがトランスジェンダーヘイトの言説の材料として使われてるからなんですよね。ああ、なるほど。例えば入浴の場であるとか、あの、トイレの場でそういうトランスジェンダーの存在がかっこ普通の女性にとって暴力になるんじゃないかみたいなのが懸念がそのトランスジェンダーヘイトの材料になってる中で、権威を得たトランスジェンダーも暴力的なことしますよねっていうものを描いたときに、なんかそう脳思考実験とかそういうレベルじゃなくって、もう嫌なものにしか見えないと思うんですよ、そうなったら。それはわあかんでしょってなると思うんですけど、僕の感覚では女性の同性愛者の人のレズビアンの人の範疇では描いていい話には思えたっていう。じゃあその線引きってどこなんかなみたいなすごいいす。すごい色々考えたんですよね。だから絶対にこういう題材を描くんだったら社会的な要因って無視したらダメだと思うんですよね。男性を女性に反転させたら同じことを描けるかって言ったら絶対そうじゃないじゃないですか。じゃあ異性愛者が同性愛者に移し替えたら、同じように描けるかってそうでもないしっていうそのミラーリングしていく中でどっかでどんどん違う意味を帯びていくのでどの段階で本当にアウトの意味を帯びるのかみたいなのを考えてみたくなるんですよね。うんでどっかにほんまにアカン線があると思うんですよ僕は。僕には本作に関してはトランスジェンダーを主人公にこの話をやってたらアウトになるっていうのが僕の中の線としてあって
1: 。でもそれは今ってことでしょ今です、うん。今じゃなかった。例えばこれが2年前とか、まあ、2年後どうなってるか分かんないですけど、全く状況が違ってたら問題ないってことですか今と。その、今、時事的に話題になっているようなことが話題になってなかったとしたら問題ないですか
0: ちょっとやそっとの未来じゃないと思うんですよね。僕は多分それは。うん僕の考えでは。
1: うん。なんか私との、まあ、ちょっと違うかもしれないんですけど、うん。障害者の人を、悪役で出しちゃいけないみたいな、うん、うん。なんかそういう悪い役で出しちゃいけないって言ったらおかしいですけど、なんかちょっとそういうのとも似てるとこあるんじゃないかなと思ってて、んなんて言ったらいいのかなあの、なんて言ったらいいのかなちょっと難しいんですけど、うん、そこにこう、社会の共感を得られないような描き方をしてはいけないみたいな、その社会的弱者の人たちを、うんうん、共感を得にくいキャラクターにして描いてしまうのはダメっていうのは、まあその今の社会が、それをしてしまうことで、その人たちに対する偏見とか差別を助長してしまうっていうのが原因ではあるんですけど、でもなんかその一方で、それって、そのセクシャリティとか、そういうことに関係なく、まあいい人も嫌な人ももちろんいるし、意見もいろんな意見がある中で、そこが描けないっていうのは、まあ社会の不自由な一つやなって。こう社会が、社会の現状がそうだから、それを描けないっていうのは、なんかなかなか、うんかといって、そのそこの問題が解決されるかって言ったら、されないことのモヤモヤ感はありますよ
0: ね。うん、ナイさんのおっしゃってることも。かる。で、それはそうなんですよ。だからないことにするんじゃなくてちゃんと描くで、それもあの善としてだけ描くって、それって逆に差別じゃないですか？う
4: ん、
0: うん、そうですね。だから、そういうマイノリティをマジカルなものとして描くっていうのも問題視されてることであって、例えば黒人であるとか女性であるとか障害を持ってる方っていうのが、そういうマジョリティから。触れた時に何か典型を得るための特殊な存在、マジカルなものとしてって、それはそれで合うと、ちゃんと悪い奴は悪いって描くっていうのも必要だとは思うんですけど、ただ、何でも描いたらいいかっていうのは僕はそうじゃないと思ってて、例えばプロパンガンダ映画がありかって言われたらそうじゃないとは思うんですよ。繊維公用に使われるであるとか、その差別を促進させるような映画もこの世には存在してましたよね。でそういう目的で使われた映画も存在してて、例えば、あのー、ナチスドイツが、そういうユダヤ人は邪悪で愚かしいものであるっていうのを、印象を国民に与えるために使われたのってエンタメ映画なんですよね。だからエンタメ、みんなが楽しんでる中で、やっぱユダヤ人って嫌な奴らだよなっていうのを共感することで、ああいう状況が生まれていったわけで、例えば、まあ僕は本作はそうならないと思いますけど、ターがトランスジェンダーってやっぱ権力来たら、顔きたら嫌な奴らだよなって、現状もそういうマイノリティでやるっていう方で他人を殴ってくる嫌な奴らだよなって言い方をすることはできるんですよね。うんうん、で、それは、もうなんかそういう、いや、ちゃんと悪としても描くのも大事だよっていう土壌にさえまだトランスジェンダーの人たちを立たせることができてないっていう社会状況があるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。それに関しては。うん、い
1: や、それはすごいあの、同意していて、私の表現の自由とかっていうのは、現実の社会が正しくあって初めて間違ったことを表現できるわけじゃないですか。うん。だからこそ私はそのホラーとかそういうまあ残酷描写がある映画が好きな身として、だからこそ現実は正しくあって欲しいんですよね。その映画で自由にして欲しいからっていう思いがすごくあって。だからその思いとしては一緒です。だからそこの現実がそうなってないから映画にそこまでの自由度を持たせられないっていうのはあると思って。
2: うん。うんうん、そうですね。うん。そうですね。<笑>めっ
1: ちゃターン見てないのにターンの話さんです、ね
4: 、<笑>
2: そう。で、またその表現の自由ねって話も、やっぱその、今はその社会が問題がまだ正常に機能できてないから描けないんだっていうロジック。うんうん、もうそれは僕も同じだなと思うんですけど、たまにというかまあ、そのロジックが反対で考える人もいるわけですよね。なんというか。たまにほん、たまにではないですけど。表現が自由にできないのはなんだダメだみたいな社会の問題じゃない。それは社会の問題じゃないっていう。ただ自由だけが全てだみたいな感じで言い方をするみたいなのっで、結構見るなっていうのとかもあったりするので、そこは本当に難しいですよ
4: ね。うん
1: だから、表現の自由を守るために、我々は現実にちゃんと向き合わなくちゃいけない先に。そうそう。っていうのがすごい私はスタンスとしてあって、うん、基本的に表現は私はもうオールオッケーにしたい派なんで、うん、そのために解決しなあかんことがあるよね、そこを先に一緒に解決してからにしようやっていうのはそう。うん、<笑>何の話やねんって感じなんですけど、うん、まあでも思いますよね、こう映画とか、うんうん、こう作品が好きだと、絶対こうぶち当たる壁じゃないですか。うん
2: その辺の葛藤とかね。だから、本当に無邪気に現実を無視して表現は自由であれっていうのとか、本当に勘弁してほしいっていう感じなんですけど、見ていて
4: 。うん
0: 。うん、<笑>ごめんなさい。あの、白熱しちゃったんですけどね。あの。
2: <笑>本当ですよ。<笑>あ,あ
0: 見よう。<笑>いや、でもね、そういう線引きについて考えたくな
2: るんですよ、本当に。うんうんうん、そうですよね、うん、本当にね。わ
0: かります、うん。いや、あのね、とても良い映画なので、まあまあ、あのよかったら前田さん見てくださいっていう。<笑>はい。はい。まあそんな感じでじゃあテーマトーク入っていきたいと思います。